0: Der D2M-Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M-Talk. Jeden Dienstag von 15.30 bis 16.15 Uhr.
1: Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu unserem weiteren D2M-Talk. Mein Name ist Björn Negelmann vom Congress Media. Der D2M-Talk, das ist eine... Talkreihe, wöchentliche Talkreihe, die ich äh, zusammen moderieren darf mit dem Thorsten Ising. Äh, zu der Runde laden wir uns immer interessante Gäste ein und diese Woche haben wir Petra Sammer. Erstmal hallo an Thorsten und natürlich an Petra Sammer als unseren Gast heute. Jetzt habe ich euch hier Be beide auf dem Bildschirm gehört. Ein Hallo in die Runde.
0: Hallo Björn, hallo Petra. Schön, dass hallo. du da
1: bist.
2: Hallo, ihr beiden zurück, danke für die Einladung.
1: Sehr schön. Petra, vielleicht steigen wir erstmal ein. Du, äh, bei, beim Thorsten sieht man schön im Hintergrund da auch noch mal, du bist äh, deutschlands weite Experte für das Thema Storytelling. Habe ich das richtig positioniert?
2: <lacht> klingt, klingt schön, es, aber es gibt viele, viele Experten. Ja, aber ich, be, ich beschäftige mich ziemlich lang schon. Also gerade neulich bekam ich jetzt die Frage, wie lang eigentlich das Thema so aktuell ist und da habe ich mir nochmal mal So also, ich würde mal sagen, seit 2010 ist es so, auch in Europa, Deutschland so ein Thema. Seitdem beschäftige ich mich aber schon auch viel länger, weil ursprünglich habe ich mal Filmphilologie studiert. Ich wollte eigentlich Filmkritikerin werden, was meine Eltern gar nicht so toll fanden, weil, kann man sich vorstellen, in der Filmindustrie gibt es schon wenig Jobs, Filmkritiker noch mehr, wurde ich auch nicht. War dann 25 Jahre lang in einer großen Kommunikationsagentur bei Ketchum, Ketchum-Pleon. Und seit zwei, drei Jahren oder bin ich jetzt selbstständig, nur mit dem Thema Storytelling und kreativen Formaten, ähm, weil es doch ein Steckenpferd irgendwie von mir ist. Und da habe ich auch dieses Wissen von der Filmphilologie wieder rausgepackt. Weil da habe ich eigentlich mal gelernt, was eine gute Geschichte ausmacht. Man kann nicht alles anwenden in Marketing und PR, aber doch einiges, was diese Drehbuchautoren zum Beispiel machen. Ähm, und kombiniert es und das macht recht viel Spaß.
1: Ja, du bist den Helden und den tragischen Figuren treu geblieben und vermittelst heute dein Wissen äh, natürlich als Expertin an Unternehmen und hilfst dir dabei, besseres Storytelling zu betreiben. Wir hatten dich schon öfters bei uns auf dem D2M-Summit zum Thema Storytelling, zum allgemeinen Thema, aber auch speziell zum visuellen Storytelling, was ja auch nochmal eine Spezialdisziplin mhm. ist. Zu allem hast du schon Bücher geschrieben und jetzt äh, hast du auch noch dein drittes Buch rausgebracht, wo du Leadership Storytelling, darüber wollen wir auch ein bisschen sprechen, aber vielleicht steigen wir erstmal so ein. Ich meine, wir haben immer noch Corona-Zeit ne? und wir sind eigentlich hier in diese Runde gestartet, äh, um einfach mal ein bisschen Ablenkung zu kriegen äh, in dieser Corona-Zeit. Wie geht's dir denn gerade aktuell in der Situation, in der auslaufenden Corona-Situation?
2: Ich bin schon froh, dass es ausläuft. Ich meine, grundsätzlich bin ich, ähm, darf ich gar nicht meckern. Ich wohne so ein bisschen am Land. Also man hatte ja den Eindruck, in dieser Zeit haben die Landkinder dann Vorteil, weil sie sich nicht so eingeengt fühlen da in irgendwelchen Parks. Ähm, ähm, hab, kann mich auch ausbreiten hier im Garten und alles. Also das, ich hatte nie das Gefühl, so eingesperrt zu sein. Aber natürlich alles Workshops, Trainings abgesagt. Und äh, da für mich war die größte Erkenntnis da, Klingt es vielleicht irgendwie selbstverständlich, aber für mich war es wirklich interessant, wie sehr mir die Menschen abgehen, die vor mir sitzen und mit mir arbeiten. Also, und ich meine es jetzt gar nicht nur so mit, oh, da gibt es dann Applaus, sondern echt Energie. Also, da kommt einfach was zurück von so, von so Kollegen, die im Raum sind. Und, und, und das geht mir wahnsinnig ab. Und da so freue ich mich sehr. Ähm, obwohl wirklich die Zeit nicht, nicht schlimm war. Und es gab auch mal so Momente, wo man sagt, oh, ganz nett eigentlich zu Hause. Aber jetzt ist dann auch mal schön, wenn man wieder Menschen trifft. Und ähm, gerade ist es eine ganz andere Interaktion natürlich, wenn man das mit einer Gruppe macht. Und es ist nicht nur, dass man als Speaker eben was gibt. Das ist ja der, das, was man möchte. Man möchte was vermitteln, wie Geschichten funktionieren, ähm, ähm, begeistern für die Mechanik von Storytelling. Man kriegt einfach auch was zurück. Und das ist, das ist glaube ich, auch mal ein wichtiges Prinzip für, für Storytelling sowieso. Das ist ja nicht nur ein Geben, sondern auch ähm, Geben und Nehmen. Also das ist so ein, das ist ein beidseitiger ähm, Feedback. Es geht nicht nur um Geschichten zu erzählen, sondern auch zu hören. Und, und man braucht auch das Publikum. Das ist ganz, ganz entscheidend. Klar, einfacher, wenn man jetzt einen Marketingfilm macht, auch das ist Storytelling. Oder eine Insta-Story. Manchmal kann man nachher nochmal quatschen, ob das wirklich eine Story ist. Aber sie heißt zumindest so. Ähm, das kann man alles jetzt auch produzieren. Wurde auch massiv produziert. Aber ähm, was einen echten Geschichten an dem Herzen bin ich, das ja auch erzähle ich auch gerne. Merkt man ja. Jetzt habe ich schon wahrscheinlich viel zu lange geredet. Ähm, da, dass man was zurückkriegt. Ganz, ganz wichtig. Und, und ja, Zoom und, und wie sie alle heißen. Heute machen wir es auch. Die Techniken sind großartig, fantastisch, wie schnell das alles funktioniert hat. Aber ich freue mich schon, wenn ich dann wieder mal raus darf.
0: Ist das bald soweit?
2: Ja, du bald also wieder? Es, es gibt schon erste Anfragen, dass man auch mal Trainings macht. Da hört man dann, oh, wir brauchen einen größeren Raum. Oder, oh, können wir das auch im Freien machen? Also erste Überlegungen sind schon. Und ähm, ja, ich glaube, meinen ersten Außeneinsatz habe ich Ende Juni, Anfang Juli. Also geht dann schon wieder aber natürlich ganz ähm, anders wie, wie davor und es werden auch viele Online-Formate bleiben. Also das ist, ähm, ich glaube, so eine Mischung ist ja dann auch ganz.
0: Definitiv, ja, da haben wir ganz am Anfang unserer Talkreihe auch schon drüber gesprochen, je länger es dauern wird, je länger diese, diese Maßnahmen dauern werden, desto mehr wird davon bleiben, was jetzt in der Zwischenzeit auch tatsächlich gelernt wurde, wie diese ganzen Videoformate oder Konferenzformate und Co. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wie funktioniert denn derzeit Storytelling deiner Meinung nach? Haben das die Menschen schon verstanden oder sollten wir denen allen noch mal den allen nochmal den Campbell schicken auf den Hals? Oder?
2: Joseph Campbell meinst du der die Heldenreise definiert genau. hat. Ähm, so die Vorlage für Star Wars und, und viele, viele andere Filme und Romane ähm, Witzigerweise habe ich in der Absatzwirtschaft ein schönes Zitat gelesen, dass Corona wie eine Berufung, ein, ein, ein Ruf nach
0: der Feier. Veränderung ist
2: für, für, für Unternehmen und Marken und sie sollen noch die, die, diese Herausforderung annehmen und da ihre Heldenreise jetzt durchlaufen und sich verändern, digitaler werden, mutiger, kreativer und manche haben das ja auch angenommen und da, das ist schon so eine Variante von Storytelling. So Wie erzähle ich das, was jetzt alles passiert ist? Und das ist sicher eine Aufgabe für, für Marken und Unternehmen. Was ja fand ich interessant war, schon auch welche verschiedenen Formate oder wie sagen, Ausprägungen von Geschichten wir jetzt sehen. So kurz nachdem ja der Shutdown war, gab es ja ganz viel von diesen Imagefilmen, diese Solidarität. Und dann haben wir da die Krankenschwestern gesehen. Und alles mit dieser wunderbaren Soßenmusik da, so, bluh, kann man sich an nichts mehr erinnern von die. Also, ich, ich, es ging einfach so rauf, mhm. so, ach, so, oh, das habt ihr schön gemacht, aber es berührt ihr nicht so wirklich. Das fand ich schon interessant, weil es waren letztendlich alles so Imagefilme, keine echten Stories, wo ich wirklich sagen würde, dass, da, da gehe ich mit. Da ist keine Identifi Identifikationsfigur. Ähm, da wird nicht wirklich was erzählt. Und, sondern es bleibt so ein, so ein Blurry. Ja, wir, wir haben uns alle lieb. So. Mhm. Und die, die sind auch fast alle wieder weg. Ich glaube, was, 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 was eher hängen bleibt, sind ähm, erstens mal kleine Geschichten, hatte ich so den Eindruck. Also wenn man jetzt mal Revue passiert, was da erfolgreich war. Ich, so User-Generated Content is back. Also ja, so plötzlich durfte es wieder wackeln und so, hm, jeder so seiner kleinen Perspektive. Jeder hatte auch plötzlich die Lizenz, seine kleine Mini-Story zu erzählen. Aber auch Unternehmen, die diese kleinen Geschichten aufgegriffen haben, waren, glaube ich, da ganz erfolgreich drin. Also die mhm. eher ins Kleine geguckt haben also so allgemeine, tragende Botschaften. Und, und das, das fand ich schon interessant zu beobachten.
0: Meinst du, glaubst du, dass sich das Storytelling, ähm, ja, falsch, falsch angefangen, aber tatsächlich im, im Laufe der Zeit hat sich Storytelling ja durchaus in den Köpfen unterschiedlichster Entscheider innerhalb der Unternehmen ein bisschen eingeschlichen. Manifestiert würde ich jetzt noch gar nicht so sagen. Viele, gerade kleinere, mittlere Unternehmen, KMUs und sowas, haben das noch nicht ganz so bewusst auf genommen und bewusst als Storytelling deklariert. Sie machen es vielleicht auch aus dem Bauch heraus ganz mhm. ordentlich, aber nicht unbedingt strategisch. Die etwas größeren Unternehmen greifen da eher nach strategischen Mitteln mittlerweile. Hat sich das deiner Meinung nach massiv verändert in den letzten drei, vier Jahren?
2: Ja, total. Okay. Also ich finde, da sind ganz tolle Unternehmen draußen, die super erzählen, auch kleinere Unternehmen, auch ganz kleine Unternehmen. Ich habe neulich irgendwie so einen Landmaschinenhersteller irgendwie mir angeguckt, die, die machen kleine YouTube-Stories, sehr witzig und alle haben so auch eine kleine Mini-Struktur. Also das würde ich dann schon fast auch eine kleine Geschichte so wahrnehmen. Ähm, ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal, ich glaube schon, dass immer mehr verstehen, dass sie erstmal Geschichten in Form von Content liefern müssen und nur einfach nur so Content, blablabla schön, sondern das wäre halt noch schön, wenn die es auch noch so eine Logik hätte, wenn man da ein bisschen mitgehen kann. Und dann sind wir ja schon ein bisschen bei sowas wie Storytelling. Ich muss ja irgendwas anfangen, Mitte, Ende, so eine Struktur erzählen. Ich glaube, dass das ist schon angekommen. Ich glaube, ich, ich hoffe, es ist auch angekommen, dass wenn man mal sowas hat, wie einen Facebook-Kanal, einen instagram account einen Twitter, dadada, dann habe ich einen Vertrag abgeschlossen. Ohne es vielleicht zu wissen. Ich liefere jetzt immer wieder Informationen, Unterhaltung? Content. Da würde ich ein
0: Veto einlegen. Ich glaube, das haben viele ja, noch nicht, gut,
2: haben sie nicht. Okay, aber ein paar, also, doch, ja, aber es setzt sich schon langsam durch. Oder sie sehen dann, oh, dann ist aber Unmut, wenn das Ding leer bleibt. Also ich glaube, es wird schon langsam verstanden, dass, dass wenn wir Publisher sein wollen, das Marketing, dann muss man auch das Spiel der echten Publisher, ja, so eine Süddeutsche kann ja auch nicht sagen, so, oh, heute haben wir nichts, lassen wir mal eine Seite leer. Das geht halt nicht. Und das kann ich als Unternehmen dann auch nicht machen. So, und um das zu füllen, kann ich immer wieder Informationen bringen und, und das ist Fakt, Fakten, Daten. Aber irgendwann ist das mal auserzählt. Und jetzt greift sowas wie, jetzt könnte ich aber auch mal eine Geschichte erzählen. Mal was über Mitarbeiter, mal Hintergrund. Also da greift jetzt sowas. Das, glaube ich, machen durchaus auch schon Mittelständler. Die ganz Großen, da, das ist halt so, das kommt immer darauf an, wo, glaube ich, der jeweilige Marketingleiter gerade so steht, auf was er gerade so Lust hat, auf was er gerade vertraut, weil natürlich es gibt ähm, wichtige Produktkommunikation, wo ich ein Produkt beschreibe, wo ich Features erzähle, wo ich was erkläre, braucht es nach wie vor, obwohl so viele Produkte ja sehr ähnlich sind. Ähm, aber wenn ich das alles mal auch auserzählt habe, für mich ist P&G da immer ein gutes Beispiel, weil wir wissen, wie ein Shampoo funktioniert. Wir wissen, hoffe ich, her die Herren der Schöpfung wissen, wie ein Rasierer, wie Gillette funktioniert. Da haben wir drei Klingen, vier Klingen, fünf Klingen. Mach, jetzt können wir es noch mit in die Dusche nehmen. Das ist eh Wahnsinn, was die innovativ da draufpacken. Oder Waschmasch Waschmittel, Pulver, Kügelchen, Tabs. Irre, was da innovativ geht. Aber irgendwann ist einmal Schluss, sauber sauber. Jetzt fange ich mal, es braucht einen neuen Inhalt, jetzt ich, fange ich an, Geschichten zu erzählen. Jetzt erzähle ich, hey, von wem erfahren Jungs denn eigentlich, wie sie sich rasieren sollen? Wer ist denn der Erste, mit dem sie da reden? Ja, das ist Papa. Ach, da könnte ich doch mal Vater-Sohn-Geschichten erzählen. Ähm. Oh, wer, wer sorgt denn eigentlich für die saubere Wäsche? Ups, es sind ja immer noch Frauen. Oh, altes Rollenmodell. Ja, da könnte man mal hingucken, ob man da mal nicht was anderes machen könnte. Jetzt wird es, und dann kommt es, und dann kommen so neue Themen, dann kommt auch so Purpose-Marketing noch mit rein. Also da tut sich schon viel. Also es gibt schon neue Formate und Möglichkeiten. Ich finde schon, dass wir wesentlich bessere Storyteller sind.
1: Aber auch um es nochmal. Jetzt haben wir wieder eine, eine, eine Rückkopplung da drin, keine Ahnung wo, ähm, aber um es halt einfach nochmal, vielleicht bin ich das auch, äh, um es nochmal festzuzurren, was ist für dich, wo, wo hört Content-Blabla auf, wie du so schön vorhin mhm. gesagt hast und wo fängt richtiges, gutes Storytelling an, weil ja. ähm, das ist natürlich schwierig, also einige, die... Weil hier und da jeden Tag unterschiedliche Postings machen, äh, zu ihren, rund um ihre Produkte, Mehrwert, Informationen, Hintergrund geben, die würden ja vielleicht dann doch schon behaupten, das wäre schon die Story. Ist das dann schon die Story?
2: Äh, naja, wir nennen es, wir haben uns verliebt in den Begriff, oder? Ey, alles heißt jetzt Story. Das ist ja ein wunderbarer Begriff. So englisch und klingt so modern und ähm, sind ja auch ein paar Sachen weg, irgendwie plötzlich weg. Kernbotschaften gibt es nicht mehr. Das ist jetzt Story von der Marke. Oder, oder überhaupt auch der oder so, so Markenversprechen. Markenkern ist auch weg. ist alles die Story. Ja. Ähm, das ist schon, schon da gebe ich dir recht. Also wir gehen mit dem Begriff schon inflationär und, und blurry da um. Ich, ich würde, vielleicht um es einfach zu machen, mal so, so vier Aspekte unterscheiden, wenn wir im Marketing und PR und... und auch im Vertrieb, so umgehen mit Storytelling. Es gibt einmal das als, als rhetorische Technik. Also das ist, was du am Anfang gesagt hast, wenn, wenn Führungskraft überhaupt ein Redner, wenn der so Anekdoten unterbringt, so kleine, da emotionalisiert sich eine Rede, das ist eine rhetorische Technik. Das gibt es als Begriff Storytelling. Dann benutzen wir Storytelling im Journalismus. Journalisten suchen eine gute Story, sagen sie. Damit ist aber eine Nachricht gemeint. Und ähm, das ist erstmal so, so Aufmerksamkeit, interessanter Nachrichtenwert. Also ist ja auch interessant, die verwenden den Begriff auch kaum mehr. <lacht> das ist auch alles Story. Ähm, aber es ist ja richtig. Also ein Journalist ähm, kann auch, und das ist ja narrativer Journalismus, eine richtig kleine Anekdote, und jetzt überlappt sich das so ein bisschen, eine Story verwenden. So ah, eine kleine Geschichte von einer Familie in der Corona-Zeit als Beispiel. Und dann kommt er zu den Fakten, Daten. Die haben sich eigentlich Familien so in der Corona-Zeit, also fängt mit einer so einer Anekdote an und zieht uns rein in so einen Artikel. Das ist wie Journalisten mit dem Begriff Story umgehen. Dann hat ist Story auch hat was mit Historia zu tun, also die Geschichte, die Geschichte einer Marke eines Unternehmens. Und dann da sind wir jetzt schon in der Unternehmenskommunikation. Und das wiederum hat auch stark was mit Identität zu tun. Wie definiere ich mich? So Gründermythen, so die, der Geist der ersten Stunde webt immer noch, äh, schwebt immer noch. Und, und wer sowas nicht hat, so einen tollen Supergründer wie Steve ähm, Jobs bei Apple oder, oder Henry Ford oder Herr Siemens oder Brown, dann nimmt man halt so Werte, Mission, 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 Mission Leitbilder. Also, das ist auch eine Form von Storytelling. Und, aber was wir, glaube ich, wo, was den Hype jetzt wirklich auslöst, ist, was man unter einer echten Narration verstehen würde. Das ist jetzt wie schon auch ein Roman oder ein Drehbuch funktioniert, wo man bestimmte Kriterien braucht, um, um eine Spannung und Emotionalität zu erzeugen. Aber erst muss man es mal auseinanderhalten. Also, rhetorische Technik, so ein bisschen emotionale kleine Anekdote einpacken, journalistisch. Den Nachrichtenwert rauskitzeln, es als Identität und Sinnstiften zu verstehen, also was, was Marken eigentlich machen. Oder reden wir von so etwas wie einer narrativen Struktur? Und da reden wir dann von der Heldenreise, so ähm, wie der Thorsten es am Anfang gesagt hat: ich brauche einen Helden, also einen Protagonisten, ich brauche einen Konflikt, ich brauche emotionale Sprache und ich habe so eine gewisse Viralität, so gute Geschichten werden ja weitergegeben, so wie Hansel und Gretel. Also es sind bestimmte Kriterien und manche von den Kriterien, das ist das Interessante, sind komplett anders, was wir im normalen Marketing machen. Und deswegen tun wir uns ja ein bisschen schwer damit zum teilen. Ähm, aber das wäre jetzt mal so ein Ordnungssystem, wenn man sagt, ah, von was reden wir eigentlich? Äh, weil viele... Äh, äh,
1: äh, Glaube ich immer, mit der Wechsel kommt, ne? von der Wechsel von Ich hier zu es oder so. Da, da höre ich immer so, als ob da so hm. ein Ungeheuer im Hintergrund noch mich anbrüllt. Ähm, ja, du meintest immer, dass, äh, das funktioniert dann anders als im Marketing. Im Marketing wollen wir natürlich oftmals keine Dissonanzen erzeugen. Ne? Wir wollen immer nur das Wohlfühlgefühl genau. draußen
2: haben. Ganz genau. Also die, dieser Konflikt diese, ist ein ganz wichtiges Kriterium für eine gute Story. Robert McKee, das ist so ein, das ist ein Coach in L.A., älterer schon. Angeblich gehen 60 Oscar-Gewinne auf dessen Coaching mit Drehbuchautoren und Regisseuren zurück. Also, der Mann weiß, wie eine Geschichte funktioniert. Was er auch macht, er haut tolle Zitate immer raus. Und der sagt: Good stories come from the dark side. So, also Geschichten kommen so aus dem Dunkeln, so, huh, immer wenn es ein bisschen problematisch wird. Und das, genau wie du sagst, wollen wir ein Marketing eigentlich gar nicht. Wir wollen ja von der Lösung reden. Das heißt, ein kompletter Widerspruch ist erstmal, mit einer guten Geschichte, Aufmerksamkeit zu generieren, um dann zum Produkt zu leiten. Aber Storytelling funktioniert halt, indem ich mich vor allem erstmal über diese Konflikt- oder diese Problematik auslasse. Wenn, ich ins Wenn wir ins Kino gehen oder Netflix hier anschauen, dann schauen wir uns ja... 100, 150 Minuten, wenn wir wieder ins Kino dürfen. <lacht> oder Netflix, eine Episode, zwei, drei, vier, Staffel eins, Staffel zwei. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Ja, und ich bleibe da trotzdem hängen. Also das dehnt sich ewig weit aus. Und erst in der letzten Episode oder in den letzten fünf Minuten ist dann die Lösung. So, wenn ich mir mal mhm. Marketing-Normalen-Werbespot anschaue, zack, kommt die Marke sofort, kommt so von vorne herein. Ähm, das ist nichts Spannung, es ist kein Aufbau, sondern je öfter dann die Marke genannt wird, umso besser. Und deswegen sind viele Marketing, viel Marketing-Content eben keine gute Story. Nicht falsch, ist nicht falsch. Man muss auch mal ein Produkt erklären. Aber es ist ja keine Story. Aber eine gute Story entsteht, wenn ich so einen Protagonisten habe und mit dem erstmal mitleide, mitgehe. Und das ist ein super Paradebeispiel. Natürlich dieser Edeka-Spot von 2014, nachdem dann alle ja über Storytelling gesprochen haben. Heimkommen, doch hieß der, dieser, mhm. dieser Weihnachtsort. Ja. Danach haben alle über Storytelling gesprochen und es ist gut und schlecht, weil natürlich kann das so nur wenige machen, muss ganz schön viel Geld reinputzen. Aber es ist auch gut, weil da drin war zu sehen, ja, Edika kam vielleicht ganz, 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 ganz am Schluss und es ging sehr lang um das Problem dieses alten Herrn. Seine, Familie, seine Kinder haben alle keine Zeit an Weihnachten, also Busy, sind irgendwo in der Welt. Verzweifelt schickt er dann eben seine Todesanzeige. Plötzlich kommt man, aber alle in Schwarz, alle heulen, alles ist ganz, es wird immer schlimmer und schlimmer. Klein am Schluss, oh Papa lebt, ach das schöne das schöne Weihnachtsessen, Auflösung, danke Edeka, bitte geht nach, an Weihnachten zählt die Familie, das er dann überbleibt. Ähm, da haben sie schon ein schönes Muster hingelegt, genau für das Prinzip. Aber ein klassischer Marketingleiter sagt erstmal muss man produkt, ganz am Anfang, warum kommt meine Marke nicht ins Spiel? Und das ist eine legitime Frage. Also das musst du abwägen, was du da Er
0: ja, wird. Also auch die machtige Leitung also, ähm, wird mit Sicherheit ja auch genau diese Punkte aufgreifen, die du gerade genannt hast. Also so ein, so ein Spot, wie Edeka ihn gemacht hat brauchen ein gewisses finanzielle äh, Ressourcen braucht Know-how, brauchen ein Unternehmen, was dahinter steht, muss transportieren können. Gleichzeitig musst du noch jede Menge in die Verbreitung, ähm, in, das, in die Content-Distribution stecken, damit der halt auch draußen ankommt. Und das, was Marketing-Menschen natürlich in allererster Linie fragen, ist erstmal die Frage, was habe ich davon? Ja, ähm, und dieses was habe ich davon, ist bei vielen Unternehmen, nur dass über die geredet wird, wird die nicht interessieren. Leider. Ja, also in ganz vielen Fällen wird es richtig sein, dass man über sie reden muss. Aber ähm, der monetäre Wert, der monetäre Gewinn steht für viele Unternehmen ja schlicht hinter ganz vielen Marketing-Aspekten. Ähm, also können viele diesen Punkt nur dann angehen, ein gutes Storytelling mit viel Aufwand, viel Ressource, viel finanzieller Aufwendung, wenn sie im Vorfeld ein bisschen prognostizieren können, habe ich da was von oder nicht? Kann man das heute messen?
2: Also ich würde sagen, ja, Storytelling ist ja eine, genauso eine Technik oder eine, eine Taktik wie äh, jede andere Kampagne auch. Also ich glaube, das, das ist jetzt keine, kein Tool im Sinn von, äh, kann ich messen, wenn ich jetzt einen Twitter-Kanal auf... Also das ist was anderes, sondern es ist eine Art der Verpackung. Und entweder verpacke ich was zum Beispiel als Rational, als Produktkommunikation, oder ich verpacke es als Story. Und messen tue ich das und muss ich es ganz genauso wie jedes andere Kampagnenmechanismus. Und das ist vielleicht schon nochmal ein anderer, was ich oft sehe, ist, dass man glaubt, man macht dann vielleicht einen schönen Film oder macht eine tolle Webstory oder nur einen tollen Text, Kundencase kann auch eine Story sein. So, und der wird dann ins Netz gestellt und das war's. Das ist natürlich schlecht, weil ähm, natürlich war es das nicht. Eine gute Story ist eher, finde ich mal, so ein Zentrum, wie so eine Grundkampagnenidee. Ähm, und wenn ich dann daraus einen Film mache und Mini-Snippets ähm, für Instagram wenn ich da draus noch mal Facebook und ähm, äh, Content mache oder vielleicht ein Interview dann auf äh, Facebook sogar mit anbiete, eine Pressemitteilung draus mache, das in meiner Kundenbroschüre verwende, es sogar mit einem Mitarbeitermagazin mit einbinde, das ist das ist die ideale Variante von Storytelling. Und ich, noch besser, ich erzähle es nicht immer wieder das Gleiche, weil es wäre jetzt nur crossmediales Storytelling, sondern ich mache kommt das nächste Buzzword, transmediale Storytelling. Das heißt, ich erzähle immer ein bisschen mehr dazu. Also ich mache vielleicht zusätzlich noch Infografiken, die in einem bestimmten Aspekt der Story beleuchten. Ich mache hier ein Interview mit einem äh, Geschäftsführer und einem Entwickler, der dann doch das, die, die Fakten und Daten hinter dem Produkt, das am Ende da beworben wird, das nennt man ja transmedial erzählen, also so ausweiten. Dann ist es perfekt. Und sowas ist eine Kampagne und das muss ich dann ganz normal messen wie wie die andere Content auch oder jede andere
1: Kampagne auch. Ja, für, mich ich ja, für mich stellt sich die Frage ähm, hört ihr das nicht? Also ich, ich hoffe doch. <lacht> gut, das kann vielleicht hast du Lautsprecher bei dir an? Kannst du die vielleicht leise machen Petra? Ja, aber dann hörst du dich nicht mehr. Du Nein genau. Ja, wahrscheinlich ja gut dann lassen wir es. Ähm, für mich stellt sich die Frage, ob überhaupt der, die Marketingverantwortlichen die Richtigen in diesem, in diesem Spiel beim Storytelling sind. Also so, so gerne wir natürlich immer über ganzheitliches Zusammenwirken der verschiedenen Silos in den Unternehmen ja diskutieren, aber der Marketier ist ja dann doch immer äh, doch noch stärker vertriebsorientiert als der klassische Kommunikator, äh, der vielleicht Image-Kommunikation macht und der eigentlich langfristiger halt auch in, in der Kommunikation denkt und der marketing ja immer in Kampagnen denkt. Also ähm, müssen wir da nochmal die Disziplinen trennen, um richtig Storytelling zu machen?
2: Nein, zusammenholen! Uh, wobei, das, da bin ich jetzt lang genug im Geschäft, das, das, das haben wir vor 20 Jahren schon gefordert und das werde ich nicht mehr erleben, glaube ich. Mhm. <lacht> Zusammenholen werde ich natürlich deswegen, weil Marketing sitzt auf dem Geld, keine Frage. Mhm. Und am Ende haben die schon das Gespür für die Distribution einer Story. Die wissen schon, welche Kanäle sie bedienen müssen. Die Unternehmenskommunikation, die sitzt auf dem Nachrichtenwert. Die, die, sitzt, die weiß, wo eine gute Story drin steckt. Ähm, auf der anderen Seite sind Unternehmenskommunikatoren oft ja auch die Bedenkenträger. Also, ah, kann man das wirklich nehmen? Also es sind dann bei so also Stories oft auch die Blockierer, weil in vielen Geschichten nicht der Newswert drin steckt, sondern da wird vielleicht nochmal eine Geschichte, die wir schon mal hatten, oder ein Thema, das schon mal hatten, nochmal neu, neu aufbereitet, was aber okay ist. Wir bräuchten eigentlich auch HR oder Betriebsrat oder... Menschen, die viele kennen im Unternehmen, weil die sitzen nämlich oft auf den guten Stories. Oder Sales bräuchten wir auch. Also so eine interdisziplinäre Truppe wäre das allerbeste. Ähm, aber ich weiß, dass das eine ideale Welt ist. Also man braucht einfach Überzeugte, die da durch das Unternehmen traben und sich die Truppen richtigen zusammenholen. Weil ich glaube, es nur auf eine Disziplin beschränken, da, da hat dann jeder so seine Ausformung. Also, weil ich glaube, also PR-Leute zum Beispiel, die denken zum Teil ein Ticken zu journalistisch darauf drin. Und dann leidet okay. zum Beispiel die Emotionalität. marketing Marketingleute können okay. sehr stark die Emotionalität reingeben, werben aber dann zu werblich. Drum, drum wäre mir am liebsten so eine Mischung, wenn ich es mir aussuchen könnte.
0: Wie, wie bekommen wir die Unternehmen denn dahin, genau das zu verstehen?
2: Reden, reden, reden. Überzeugen, überzeugen, überzeugen. Beispiele zeigen, Beispiele zeigen, Beispiele zeigen.
1: Ähm,
2: nein, ja, ich glaube ich glaube sehr. Also es gibt tolle Beispiele und, und ähm, Unternehmen müssen sie sich einfach angucken. Und viele Unternehmen merken, glaube ich, schon, ich glaube, das ist ja dann der Punkt, wo sie so aufhorchen. so jetzt komme ich an meine Grenzen mit meinen White Papers und mit meinen also ähm, üblichen... Produkttests und so, was kann ich denn noch machen und da ähm, ähm, oder wie komme ich überhaupt noch an Kunden ran, ich meine dieses, was ja toll ist an Geschichten, dass sie durchdringen trotz diesem Information Overflow, das ist ja, das ist ja total spannend, man sagt, hey, eigentlich ist da das völlig aufwendig, so eine Story sich anzuschauen, aber weil die halt gut reinholen, catchen, dieser Protagonist interessiert, ich will wissen, wie macht die das, wie geht es mit der weiter, deswegen bleibe ich dran. Und wenn ich da ein bisschen auch, jetzt wenn wir mal vom Filmischen her denken, sowas wie einen Trailer erstmal mache für meinen Gesamtfilm, meine Gesamtstory kann dann locker acht Minuten, kann 20 Minuten sein. Johnson und Johnson hat jetzt eine wunderbare Dokumentation gemacht, 40 Minuten Dokumentarserie ähm, über die ersten Krankenschwestern oder Pfleger, die in den 80er Jahren für die Aids-Patienten sich ähm, ja fast aufgeopfert haben, weil ich wusste damals nicht, wie geht man mit dieser Krankheit um? Oh, niemand wollte die anfassen, Aids-Patienten, weil man nicht wusste, wo, wie, 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 wie ansteckend ist das. Und die haben eine Dokumentation über diese Pfleger und, und Krankenschwestern damals gemacht, als Hommage jetzt, also das hat, ist jetzt unabhängig von Corona, das ähm, wurde ja letztes Jahr bei den Cannes Lions schon ausgezeichnet, als Hommage an die wichtigste Zielgruppe, die sie jetzt bedienen. Und das ist eine 40-Minuten-Dokumentation, haben sie im Kino gezeigt, aber davon gibt es halt einen kleinen Kurzfilm, davon gibt es eine Pressemitteilung, dazu gibt es alle, da werden im richtigen Format alle Kanäle bedient, fantastische Kampagne und, Ufa, Ufa. und die dringen durch, ne? die, obwohl, weil es halt spannende, was eine spannende Story ist, obwohl einfach wir so viel zugeballert sind mit Informationen.
1: Da ja, passt jetzt hier eine Frage rein, die Marie-Christine Schindler gestellt hat auf Slido. Ich darf ja an dieser Stelle wieder alle, die uns zuhören, gerne hinweisen. Hier im Stream sieht man unten die Slido-Adresse, da könnt ihr Fragen stellen, die greifen man natürlich gerne auf. Marie-Christine Schindler ist demnächst halt auch bei uns hier im Talk. In ein paar Wochen, und sie fragt, hat Corona die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, verändert? Welche richtig guten Beispiele sind dir in den letzten Wochen, Monaten aufgefallen?
2: Also, erstens glaube ich, also, das Grundmuster von guten Stories ist 40.000 Jahre alt. Das wird sich auch durch Corona nicht verändern. Also, dieses bestimmte Bauprinzipien, die verändern sich nicht. Ähm, was ich... Aber, aber
1: wir sind ja jetzt empathischer geworden, oder? Sind haben wir das? Zeitweise, zeitweise ist die Kommunikation im Stil also etwas empathischer geworden. Ich,
2: ich, ich gebe ganz offen zu, ich dachte erst mal am Anfang so, oh, jetzt ist die Zeit für Stories komplett aus. Wir wollen ja nur noch Informationen. Wir wollen diese, Wir wollen diese Infektionsraten, wir wollen von den Virologen genau wissen, was ist denn jetzt das? Was muss ich machen? Gib mir die Hinweise, gib mir die Hinweise. jetzt ist wieder die Zeit für rationale Kommunikation. War aber nicht lang, weil irgendwann waren mal gut mit Statistiken und plötzlich und dann kamen ja auch diese anderen Geschichten auf, ne? Verschwörungsmythen und so weiter hat auch was eben mit diesem Überschwang an Informationen zu tun, die wir nicht einordnen können. Geschichten geben ja so eine Sinnstiftung, so. machen ja irgendwie so Verbindungen. Und das machen die auch in wirrer, wirrer Art und Weise, aber sie holen sich irgendeinen Sinn da, stuppern sie sich zusammen und schon wird dann Mythos oder äh, Ideologie oder wie auch immer, oder Erzählung draus. Und, ähm, und, und, und so, glaube ich, gehen wir jetzt auch ganz schnell wieder schwanken zurück und haben, wollen beides haben. Also ist nicht die Zeit vorbei und wir machen jetzt nur noch rationale Kommunikation und, und hinterfragen auch. Weil das Stück weit war ja auch, man hat doch hinterfragt, auch was machen die Firmen denn wirklich? Also es ist ja schön, wenn sie uns jetzt hier mit Solidaritäts-Image-Videos da, aber ich möchte jetzt mal echt sehen und dann kam es ja auch man VW hat auch irgendwie hier mit 3D-Drucker was für ähm, Beatmungsgeräte irgendwie, glaube ich, gestellt ganz viele. Die ganzen Fashion, Prada, Gucci haben plötzlich alle Masken gemacht. Also plötzlich haben sie alle faktisch was umgestellt und mir nicht nur was erzählt. also war auch schon wieder durch. Also es hat, glaube ich, alles so seinen Zyklus. Aber nochmal kon konkret zu der Frage, hat, ich glaube, nicht, dass langfristig Corona, Corona da irgendwas verändert an der Art und Weise der Struktur jetzt von der Story, sondern eher, dass es so ein einen bestimmten Zyklus an Inhalten gibt. Und, und da war jetzt, glaube ich, erfolgreich, während wir alle, alle selber zu Hause waren, diese, diese kleinen User-Generated-Stories, mhm. wo auch Firmen das unterstützt haben. Zum Beispiel so ein Sneaker-Schuh-Online. Ähm, 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 ich glaube, Europas größter Online-Händler für, für Schuhe, äh, also Sneakers. Das sind ein 43,5, so eine super Plattform für Menschen, die. Sneaker für 400 Euro kaufen oder so. Die haben auch so Hashtag Home-Stories, schickt uns, also die haben wirklich aufgerufen, halt, lass uns mal reingucken bei euch und dafür die Plattform gegeben. Ich glaube, das war so das Erfolgsmodell, wo sie Kleinschicksal sich angeschaut hat. Das wird jetzt aber auch gleich wieder vorbei sein. Ich glaube nicht, dass so viel da überbleibt. Und wenn dann vielleicht erst in einem Jahr. <lacht> oder also, ich glaube, wir wollen jetzt ganz schnell zu wieder normal und, und tun auch wieder ganz normal. Und dann hoffe ich, dann gibt es vielleicht nochmal so eine Reflexionsphase, wo man dann nochmal im Nachhinein vielleicht da drauf blickt. Aber ich glaube, dazu war es auch zu kurz. Das muss man ja auch mal sagen. Lang war es ja nicht. Es kommt uns nur ja, so lang vor, weil die Tage das so verschwommen. Sind wir jetzt im April oder im Mai oder so? Aber eigentlich waren es ja nur drei Monate.
0: Ja, für viele war es echt zu lang. Ähm, also Keine Frage, ja. aber das ist tatsächlich... wirklich
2: so was, wie, ne, wie erzähle ich Geschichten verändert. Ja. Dafür war es zu kurz.
0: Definitiv, ja. Und da gebe ich mir, gebe Oder dass
2: das es auch komplett Marketing umwirft. Hm. Es, es verändert es natürlich schon, weil die, die Firmen anderes zu vermarkten haben, jetzt oder auch andere Marketingvermarktungswege haben. Ähm, aber die Art, wie wir kommunizieren, glaube ich, äh, außer technische, verandert, wie, wie wir heute jetzt in Zoom, glaube ich nicht.
0: Also ich hoffe, ein paar Kleinigkeiten werden anders sein. Also ich glaube und ich hoffe nicht, dass wir zu dem Normal von vorher zurückkehren, sondern wir haben in der Vergangenheit in den Talks auch öfter schon mal über dieses New Normal gesprochen, ein neues Normal, ein sich veränderndes Normal ähm, ich glaube schon, dass es in vielen Unternehmen jetzt zu diversen Veränderungen gekommen ist. Ähm, ob die nachhaltig und lang anhaltend sind, keine Ahnung. Aber solche Dinge wie, viele haben gesehen, dass Homeoffice jetzt plötzlich funktioniert. Ja. Und ähm, dafür werden sie was zu erzählen haben. Sie werden auch in der Art und Weise ihre Produkte ähm, zu erfinden oder äh, zu entwickeln einiges an neuen Erkenntnissen gewonnen haben. Auch den Vertrieb ähm, wird das mit Sicherheit ein bisschen umgestoßen haben. Von kleinen Unternehmen bis ganz großen Unternehmen, ja. ähm, die sich zum Teil plötzlich von der normalen stationären Verkaufsfläche zum Teil ins Netz bewegen mussten. Digitalität, Digitalisierung musste angestoßen werden. Viele Lernprozesse mussten angestoßen werden, wenn auch gezwungen. Aber ich glaube, dass viel hier durchaus zumindest die Chance da ist, eine andere Art von Geschichte zu erzählen, die, die es vorher nicht gab.
2: Abs weil sie sich verändert haben. Aber ja. sie werden sie gleich, also die Mechanik, wie eine Geschichte ja. erzählt wird, das meine ich, wenn sie Natürlich. sich verändern. Aber auf eins möchte ich vielleicht hinweisen, was schon passierte, weiß ich nicht, ob es bleibt, es gab plötzlich neue Helden. Also, und damit meine ich Helden jetzt in der Vergangenheit, nicht jetzt mal Superman oder Batman, aber Celebrities, Sportler, ja, so hier um, Top-Fußballer, ähm, zu dem man so aufgeblickt hat, so wow, Instagramer, ne, diese schillernde Welle, die sich dargestellt die waren plötzlich ja weg, ungenermaßen, oder haben sich ja während äh, mit, mit seltsamen Postings, gerade so Celebrities, wenn die sich ja da, weiß ich Madonna im Schaumbad, wo man sich, was ist jetzt mit der los? Also diskreditiert. Also, und, und andere Helden rückten rein, also Krankenschwestern, Müllmänner, die ja für uns da draußen, der Alltagsheld. Ähm, und, also da hatte ich schon, wissen, was ich mit kleinen Geschichten meine, was verändert. Und es wäre schön, wenn da ein bisschen was bleibt. Ich glaube es aber nicht. Ja. Ich habe
1: Sorge.
0: Da war also, ja auch
2: wo, wo, wobei, ich war in der schönen Diskussion auch mit, mit Instagrammern, wo, wo, wo sich manche wirklich noch gesagt haben, oh, das ist eine interessante Zeit, ich muss mir selber überlegen, welches Thema packe ich da noch drauf? Also, das ist zu wenig, was ich bisher mache. Ich will einen echten Sinn. Mache ich was mit Klima, mache ich was mit Gesundheit? Ich werde jetzt Sinnfluencer, ich glaube, ein Begriff, der ja schon lange mal irgendwann im Spiegel stand. Für mich war er neu. Ich sage, ach, das ist ja das ist eine schöne Veränderung. Ähm, weil denen natürlich so ein bisschen der Boden weggezogen ähm, wurde, weil sie sich nicht mehr inszenieren konnten.
1: Thorsten, hm. du, du hast einen Balken vorm Gesicht. Weiterleitungshinweis. Oh, das, das ist nicht schön.
2: Leit, leitet weiter. So, aber nochmal, also da ist glaube ich, schon Neue Helden. Ach ja, ich, ich, ich würde es mir wünschen. Ich würde mir auch so sehr wünschen, dass alles, was Herr Hawks prophezeit hat, wie schön die Welt werden wird und, und dass das alles in Erfüllung kommt. Aber ich bin da jetzt ein bisschen skeptisch. Ähm, aber, aber inhaltlich, Thorsten, du also völlig recht. Natürlich, also Firmen haben, verändern sich jetzt und, und haben daraus neue, neue Quellen, auch was zu erzählen. Auch absolut
0: mhm. Ja, dass es neue Helden gibt, ähm, definitiv. Also da fand ich sehr schön, dieses Bild von diesem Banksy, der, diesem mhm. Künstler, ähm, der sich immer so ein bisschen anonym zeigt und im Krankenhaus plötzlich dieses Bild aufgetaucht ist von dem kleinen Jungen, der mit einer Superheldenfigur spielt. Und diese Superheldenfigur war eine Krankenschwester. Ja. Ja, ähm, ja wir haben neue Helden. Ist so.
2: Und, ähm, und, und auch wenn man jetzt überlegt, mit welchen, das ist ja ein schönes Beispiel, mit welchen Inszenierungen der ähm, jüngst ja in, ähm, ähm, auffiel, weil ja auch wieder sein eigenes Werk doch bei dieser Versteigerung äh, zerschredderte, weil ja so eine Schreddermaschine in den Rahmen eingebaut wurde. Also die Ad absurdum führen von wie mit Geld hier umgegangen wird, was ja so ein bisschen hinter dem Gedanken, was Kunst kostet und das ist eigentlich street art also alles, was uns da zum Nachdenken anregt. Ich glaube auch, das ist schon ein Thema, was vielleicht jetzt ähm, mit Corona vielleicht eine andere Beleuchtung bekommt, wenn ich jetzt mir aber zum Beispiel jetzt anschaue, was jetzt da bei der Bundesliga diskutiert wird, äh, Ablösesummen werden da ganz normal weiter diskutiert wie vorher bei Top-Fußballern, obwohl da ja auch die Geld verdienen. in den Pleite gehen, <lacht> äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob das wirklich was verändern wird. Aber gucken wir mal.
0: Sehr skurril, ne? Ich meine, da diskutieren die tatsächlich darüber vor Zuschauern überhaupt zu spielen oder eben nicht und andererseits werden kleine Mitarbeiter entlassen, aber da gehen die Gehaltsverhandlungen ganz normal weiter. Was ein Quatsch.
1: Der Tja, versteht das nicht? Der
0: Nein, so. ich habe mal für einen Fußballverein gearbeitet, lange Zeit, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Na gut,
1: wir okay. kommen jetzt schon, wir laufen ist schon langsam der Ton wieder. Irgendwie komisch. Ist der Ton komisch? Ja, bei uns ist jetzt der Ton perfekt. Wir Alles laufen gut, jetzt ja. schon langsam aus der Zeit. Ähm
2: Leider höre ich euch jetzt irgendwie gar nicht mehr gut. Ich probiere mal hier.
1: Okay. Vielleicht
0: streamen in deinem Haushalt irgendwelche Menschen. So. Ja, wenn Petra weiß, nicht so so. sagen kann, dann können wir ja schon mal zumindest einen kleinen Ausblick geben. Ich glaube, nächste Woche, wer ist nächste Woche dabei? Wenn Petra gleich wieder dabei ist, können wir mit dir weiterschnacken. Mirko Lange von Scrum, genau.
1: glaube ich. Ne? Wir bleiben beim Thema Content. Sehr gut. Äh, wir bleiben dem Content-Thema treu. Und natürlich äh, wollen wir nächste Woche mal ein bisschen diskutieren, wie wir die Arbeit oder die Redaktionsarbeit natürlich organisieren können. Das soll das Thema nächste Woche natürlich sein mit Mirko. Und bin schon sehr gespannt. Petra sie, ist noch hast da. Hörst du uns? Sie chattet. Ja. Also wir hören dich schon, aber sie hört uns anscheinend nicht mehr.
0: Gut. Also vielleicht auf irgendeinen Knopf draufgekommen.
1: Achso, sie, sie also einfach nur Ton raus. Also, sie geht raus und rein. Ja, das haben wir auch nicht, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. So die technischen Probleme, auch in der fortgeschrittenen Übertragungsrunde, äh, gibt es sie dann immer noch? Ja, ähm,
0: wir können auf jeden Fall noch erwähnen, Petra hat drei Bücher geschrieben zum Thema Storytelling. Das haben wir eben schon mal ganz kurz angesprochen. Jetzt klingelt bei mir das Telefon. Jetzt muss du mal weiterreden kurz. <lacht>
1: Genau, sie hat drei Bücher gesprochen, äh, geschrieben: äh, eins zum Storytelling, zum Visual Storytelling und jetzt zum Leadership Storytelling. Und darüber wollte ich eigentlich jetzt in meiner letzten Frage, wo ich dann ja jetzt abgewirkt wurde, eigentlich nochmal drauf eingehen. Aber ja, wir sind jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Äh, ich denke mal, wir kommen damit heute einfach mal ein bisschen früher zum Ende. Wo äh, machen wir das? Freuen uns doch die Petra dabei gehabt zu haben. Leider jetzt mit diesem abrupten Ende, aber da ist sie wieder. Wartet mal, ich lasse sie noch mal rein. Vielleicht äh, klappt es ja an dieser Stelle noch mal. So, Petra ist, ist wieder unter uns hier in dieser virtuellen Runde.
2: Ja, sorry, hier bin ich wieder. Irgendwie warte weg. Beim Thema Fußball hast du mich rausgehauen. Da hält Frauen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Genau. Ja, Björn, hatte noch eine Abschlussfrage an dich?
1: Ja, natürlich im Hinblick auf dein allerletztes, neuestes Buch, Leadership äh, Storytelling. Was gibt es da jetzt das Besondere? Im Vorgespräch hatten wir ja da auch schon so äh, darüber diskutiert, dass, ja. Es ja, dass Experten jetzt äh, Geschichten erzählen müssen. Ja. Besser.
2: <lacht> ja, also, also die Frage, Sie müssen Sie, Sie müssen erstmal auf jeden Fall erzählen. Also ich... Ähm, ja, ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich, ich wollte ja gar kein drittes Buch schreiben, weil ich dachte ich mir so: Boah, das ist alles gesagt. Es gibt so tolle, tolle Storytelling-Bücher. Aber in der Tat, wenn man gerade Technikern, Wissenschaftlern, Ingenieuren begegnet, ähm, Medizinern auch, sie ähm, tun sich wirklich schwer, ihre tollen Erkenntnisse gut verpackt zu erzählen. Und damit sind wir vielleicht nicht bei Story jetzt im eigentlichen Sinn, wie man, wie man ein Märchen erzählt, ja, von den Gebrüdern Grimm haben wir ja da leider diesen Begrifflichkeit haben, aber wie man es so verpackt, dass wir Laien mitgehen können, es verstehen können, einen roten Faden, dass es spannend ist, dass es leicht verständlich ist, dass es bebildet ist, dass Kino im Kopf passiert. Und uns bitte mitnehmen in die Welt, in der sie etwas entwickeln, etwas Neues innovieren, etwas Neues auf den Markt auch bringen oder wo sie Hilfestellungen, ja also Support brauchen, Zuspruch brauchen. Das ist nicht nur, dass die, glaube ich, in ihrem Elfenbeinturm sind, weil die halt so introvertiert und an ihren Sachen so arbeiten, sondern sie sind halt keine Kommunikatoren. Und, und, und das ist entweder ah, alle, an alle Kommunikationsprofis da draußen, ist unser Job, denen zu helfen weil am Ende diesen ganzen Klimawandel und, diese, und dieses ganze Corona-Ding, wir werden das nicht retten. Ne? Das machen die, das machen Ingenieure, das machen Chemiker, Biologen, Mediziner. Aber wir müssen ihnen helfen, dass sie ihren Kram, nicht Kram, im Gegenteil, ihre guten Sachen rüberbringen, vermitteln können. Also sie brauchen Geld, sie brauchen Ressourcen, sie brauchen Support, sie brauchen Unterstützung. Und das, ähm, da, da kann Storytelling helfen. Wenn ich das gut verpacken kann, wo ich mir einfach leichter Zugang haben zur Welt, zur Öffentlichkeit, zu Ressourcen. Das ist unser Job. Und deswegen war dann doch dieses Buch ganz gut zu schreiben und auch darüber zu berichten.
0: Muss ich mir das doch mal besorgen, was? Ja, Die anderen beiden habe ich. Okay. Ja, prima. Ja, dann freuen wir uns auf Mirko Lange in der nächsten Woche. Petra, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Es war sehr nett, mit dir zu plaudern. Schöne neue Sachen aufgefangen und ich glaube, ich gucke mir die Aufzeichnung auch nochmal an.
1: Genau. Vielen Dank, Petra, für deine Zeit, dass du dabei warst. Vielen Dank da draußen den Zuhörern und Zuschauern und dir das auch noch nachhören und wir entschuldigen uns für die technischen Probleme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.